0: Olá a todos, meu nome é Kátia Gaspar, atuo como neurocoach, treinadora e mentora Estou aqui para falar sobre medo e como usar a neurociência para aumentar a confiança no dia a dia profissional e pessoal Sabemos que o cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso Uma verdadeira máquina de conexões que envia milhares de informações Elabora sinapses sinapse o tempo todo, mesmo sem percebermos também pode ser um grande sabotador da nossa confiança se não soubermos como ele funciona. Sob a ótica da neurociência, é possível dizer que o cérebro percebe duas vezes mais forte as situações como ameaças do que como recompensa. Por isso, quando o nosso cérebro capta informações e as identifica como ameaça, nosso corpo tem uma reação aguda. O sistema nervoso assume o comando e desencadeia a reação de lutar, paralisar ou fugir resultando em impotência e ansiedade, que acabam debilitando as funções executivas que são cruciais para enfrentar desafios, utilizando as funções do sistema anímico. Então, como ser mais autoconfiante e eliminar o medo? Um estudo feito pela americana Amy Kud, psicóloga social e pesquisadora da Harvard Business School, diz que se mantivermos nossa mente no momento presente, podemos mudar positivamente a forma como lidamos com nossas reações, facilitando consequentemente a forma como lidamos com situações desafiadoras. É muito fácil e rápido desviarmos nossa atenção do no momento presente. Qualquer distração interna ou externa pode fazer com que desviemos rapidamente do que realmente importa. Você já percebeu que dificilmente nossa mente realmente está no momento presente? O fato é que vivemos em três dimensões, presente, passado e futuro. É um muito comum nossa mente se distrair com memórias do passado ou projeções futuras. Normalmente nos preocupamos com o que os outros pensam sobre nós, ao invés de darmos a devida atenção ao que de fato é importante. Em função disso, passamos a nos sentir ameaçados e com medo. Como já mencionei anteriormente, quando nos sentimos desafiados ou ansiosos, nossa tendência natural provoca três tipos de reações que nos afastam do momento presente. Primeiro, fugir, que impede nosso envolvimento com o que é necessário. Segundo, lutar, também nos tira do momento presente porque esse comportamento pode não refletir a realidade. E terceiro, paralisar, paralisar mesmo, ficar sem nenhum tipo de ação, totalmente é, congelado. Né? Portanto, manter nossa mente atenta ao momento presente exige muito treino e disciplina. Se quisermos ser mais autoconfiantes e sentir menos medo, essa é uma habilidade extremamente necessária. Quando nos sentimos presentes, atentos ao que estamos fazendo, tudo se alinha automaticamente. Pensamos, sentimos e agimos de forma integrada e, consequentemente, temos mais confiança e transmitimos essa confiança para as pessoas ao nosso redor. Para que isso aconteça, precisamos refletir. Refletir e deixar o mundo em silêncio para ouvir a si mesmo. Temos o costume de refletir pouco sobre nós e fazer muitas coisas, às vezes, ao mesmo tempo. Deveríamos ter em mente que somos seres humanos e não máquinas ou robôs. O ato de fazer se refletir não traz consciência o seu valor como indivíduo. Dessa maneira, perdemos a construção da autoestima, fator importante para identificar a nossa própria capacidade para enfrentar as situações. Uma pessoa com boa autoestima não necessita da validação externa para prosperar, nem desmorona o primeiro sinal de ameaça. Ao invés de se preocupar com a validação externa, ela se conecta com o momento presente com as ações que devem ser realizadas e tem tempo para refletir sobre o próprio comportamento perante as situações. Ter consciência sobre si mesmo traz a percepção sobre os comportamentos que devem ser reconhecidos como positivos e os que devem e precisam ser desenvolvidos. Transformar nosso comportamento depende das recordações que tivermos sobre nossas experiências. Nosso cérebro gosta de automatizar todos os comportamentos que trazem alguma forma de recompensa, afetando os comportamentos que poderemos escolher, repetir inconscientemente. Quando de fato não conhecemos a nós mesmos, podemos escolher de forma inconsciente, por exemplo, desviar de situações que nos pareçam ameaçadoras. A falta de autoconhecimento leva nosso olhar para as situações e não para nós mesmos. A autoconfiança consiste em ter consciência sobre a própria maneira de pensar, sobre os valores e determinar quais ações serão necessárias para seguirmos adiante. Se nossas ações não forem coerentes com a nossa personalidade, não somos fiéis a nós mesmos. A fonte de autoestima elevada é nosso interior. Há alguns anos eu não entendia o porquê de uma pessoa não se arriscar. Hoje entendo e percebo que existem várias razões. Uma delas é não saber reconhecer a si mesmo, Alguns são críticos demais, outros acreditam que falar sobre si mesmo de uma forma positiva pode parecer arrogância. Porém, quando não nos conhecemos como agentes da nossa própria história, nos tornamos impotentes. E quando nos tornamos impotentes, somos ameaçados pelas situações externas. Construir a própria história é a melhor maneira de conhecermos a nós mesmos, entendendo os fatos e as habilidades que nos fizeram ser quem realmente somos. Sendo assim, nossas próprias escolhas são as responsáveis por alcançarmos ou não determinados desejos. Devemos deixar de lado frases como Foi sorte, o que eu consegui, ou dei azar. Em primeiro lugar, precisamos convencer a nós mesmos sobre o que nos capacita a lidar com situações desafiadoras. Muitas vezes, não aprendemos a reconhecer o que de fato fizemos como um positivo para estarmos onde estamos. A pessoa que realmente acredita no valor e na integridade de sua história e em sua capacidade de concretizá la automaticamente transmite confiança. A fala, as expressões faciais e as posturas ficam alinhadas. Dessa maneira, ela não transmite arrogância, mas sim confiança, porque expressa o que realmente pensa. Aja sem buscar aprovação e sem medo de ter receio. Faça simplesmente pelo desejo de expressar sua própria maneira de pensar e agir. É importante ressaltar que nosso cérebro busca recompensas físicas e sociais. E autonomia é uma das necessidades sociais que buscamos como recompensa. Quando temos autonomia, nos sentimos livres de ameaças e insegurança. Sentimos ter o controle sobre as situações e isso é muito bom. Aumentamos nossa capacidade de sintonizar com oportunidades, otimizando nosso entusiasmo e confiança, indicadores essenciais de sucesso. Estudos feitos com empresários indicam que essa qualidade demonstra garra, disposição para trabalhar duro, iniciativa, persistência face aos obstáculos, criatividade, capacidade de identificar boas oportunidades e ideias inovadoras. A autonomia nos torna livre de ameaças e insegurança. Pode parecer um exagero, mas não é. De acordo com os neurocientistas, quando nos sentimos poderosos, nos sentimos maiores. Empinamos o queixo e recuamos os ombros, estufamos o peito, separamos os pés e, em momentos de vitória, automaticamente erguemos os braços e alteramos nosso comportamento não verbal. Nossos pensamentos mudam nossas posturas e nossas posturas alteram nossos pensamentos. Baseado em pesquisas feitas por Amy Cuddy, adotar posturas de confiança fazem a testosterona aumentar e o cortisol diminuir. A testosterona e o cortisol flutuam em reações às mudanças de poder e status do indivíduo. Esse perfil está associado a alta assertividade e baixa ansiedade para facilitar o senso de presença em momentos desafiadores. Talvez a descoberta mais importante desse estudo mostre que adotar posturas expansivas e abertas faz com que nos sintamos melhor e mais eficientes de várias maneiras. Além das posturas, as práticas meditativas são eficientes para o desenvolvimento da consciência emocional. Reconhecer que tipo de emoção está presente e como ela se manifesta no corpo e na respiração ajuda a pessoa a retomar o controle de si. Tão importante quanto ser autoconfiante é ter capacidade de correr riscos. Muitas vezes os riscos provocam medo. Não podemos ganhar mais habilidades se não enfrentarmos novos riscos. É necessário entender que novos desafios virão, mas podem ser apenas oportunidades de desenvolvimento e não ameaças. Gosto muito de uma frase que diz, só sabemos o gosto do chá depois de jogar água quente. Isso significa que, ao enfrentarmos novas situações, liberamos adrenalina que promove uma queda na testosterona e um aumento de cortisol. Somente pessoas com capacidade de correr novos riscos sabem lidar com esses novos desafios e aceitam como uma oportunidade de desenvolvimento. Elas agem de forma natural, entendendo a situação consciente, sem deixar que a emoção assuma o controle. A confiança tem relação direta com a capacidade de reconhecer habilidades e a disposição para enfrentarmos riscos, geralmente associados às nossas experiências passadas ou projeção futura. Mas tome cuidado. O excesso de confiança pode ser perigoso. Seja confiante para enfrentar o que tem capacidade. Tenha prudência para parar quando sentir que não é capaz. Lembre-se que a única pessoa que pode responder se você deve seguir ou parar é a sua consciência e nunca o seu medo.